0: Hujan Salah Musim Cerpen Andri Saptono Versi cetak Antologi Cinta akan mendamaikan segalanya Surya Pustaka Ilmu 2019 Narator Sonia Nwarahmedi Hujan tak berhenti turun sejak semalam Hujan yang datang di awal bulan Juni alias Udan Salah Mongso yang menandai permulaan musim kemarau Genangan air di halaman makin meninggi Alamat mungkin selokan di depan rumah meluap Namun yang merisaukanku bukan tentang kemungkinan banjir di koplek pemerumahan Jika hujan darah seperti ini Adalah rasa dingin dan senyap yang dikirimkan oleh hujan Perasaan tidak nyaman, kesendirian yang berat Harapan-harapan yang tersangkut dalam jaring laba-laba besar Karena kepala memikirkan banyak hal sekaligus aku tak berencana untuk mengakhiri kenastafan ini. Sebagai penulis, kurasa memang aku telah terbiasa menghadapi hal-hal yang tak menyenangkan. Ini berlangsung lebih dari 15 tahun. Karya tulisan, lebih banyak yang tersimpan di komputer daripada dimuat di media massa. Alih-alih, beberapa hal yang menyenangkan bukan datang dari riwayat penulisan itu sendiri. Tetapi, Aku tak hendak menceritakan bagaimana detail soal itu. Kau akan memahami hal ini jika melakukan seperti yang aku lakukan. Ya, seperti orang tuaku yang tak paham dengan hidupku. Yang lebih memilih sebagai penulis. Mereka mengeluh tentang hidupku yang tak keruan. Mereka meminta aku agar memilih pekerjaan yang bagus. Sebuah pekerjaan yang benar-benar bisa membuatku hidup mapan. Mereka akan melakukan apa saja untuk itu. Siap membantu koneksi dan Tetek-tek lainnya. Namun, sebenarnya mereka sedang membuat tembok yang tinggi denganku. Sebuah hal kesiasiaan yang tak menyenangkan. Jadi inilah kesepian yang bertambah dibawa oleh hujan membasahi hatiku. menenggelamkanku dalam kerisauan yang kejam. Terkadang, rokok dan minuman yang masuk ke dalam lambungku. Seakan hanya sebuah pelarian sekilas. Hampa dan tak bermakna. Oh ia ya, tak akan merubah apapun. Atau tarulah orang tak seharusnya bergantung pada dua hal ini. Rokok dan minuman. Baiklah. Sambil berdiri di depan jendela ini, aku mulai merangkai anganku. Apa yang akan aku lakukan untuk kepulanganku besok. Pada hari minggu nanti. Seperti yang mereka inginkan saat telepon mama tadi pagi. Akan ada pembicaraan serius, karena tuan dan nyonya Suryo akan memanggil semua anaknya. Sebagai anak yang ragil, kurasa akan sangat membosankan, karena pandangan itu selalu tertuju padaku. Bahkan, mama yang kurasa selama ini dekat denganku, sepertinya kali ini karena saking kuartinya padaku, ia begitu berpihak pada papa. Mendorongku segera bekerja selain menulis atau menikah dengan pilihan mereka. Keduanya bukan pilihan yang menyenangkan bagiku. Kedua saudaraku yang lain, kakak dan mbak Yuku, mereka adalah para pegawai negeri sipil. Kemapanan telah mereka raih, gaya hidup kelas menengah. Walaupun sebenarnya hidup mereka tak bermakna selain menjadi alat birokrat yang tengik di negeri ini. Dalam pusaran politik, mereka adalah underbow yang sebenarnya. Sehingga, ketika ada kebijakan yang buruk, mereka begitu diam seperti seekor kerbau dungung. Kini, sebagai penulis, memang aku ingin sekali berlidah tajam pada mereka. Tapi mengingat mereka adalah keluarga ku, entah mengapa aku tak bisa berbuat seperti itu pada mereka. Bukan karena saya, tapi... Lebih karena kasihan. Akan hancur hati mereka. Lantas mereka akan murka padaku. Murka karena tidak mengertinya mereka padaku. Aku berharap hujan seharian ini membuat banjir di beberapa tempat. Jalanan macet lalu lintas kacau. Sehingga aku bisa beralasan untuk tidak hadir pada pertemuan besok itu. Begitupun aku masih sangsi. Apakah? Aku akan bisa tidur nyenyak malam ini. Pikiranku masih bergumul dengan harapan orang tuaku. Kehendak yang mereka klaim karena amat menyayangiku. Lantas, Di manakah pribadiku yang sebenarnya berada? Seakan aku harus menjalani hal-hal keburapuraan di depan mereka untuk menyenangkan mereka, begitu saja. Aku pun sebenarnya tak tertarik untuk menceritakan novel terbaruku. Meskipun itu terbit di sebuah penerbit mayor ternama di negeri ini. Meskipun baru saja memenangi lomba sastra bergengsi dan meraih satu-dua penghargaan sastra. Rasanya amat kecil kemungkinan jika itu bisa membungka mereka. Ya, karena aku kenal siapa mereka. Ukuran mereka adalah seberapa kapital yang aku telah dapat dari menulis. Mani, mani, mani. Tetapi tak ada pilihan lain. Aku akan pulang besok. Aku telah mempersiapkan semuanya dengan membawa novelku ini. Semoga saja mata jiwa mereka akan terbuka sebenar-benarnya. Dan akan kukatakan dengan sebenar-benarnya. Agar mereka berhenti mengejar-ngejarku mengenai hidupku sendiri. Henry tidak mungkin datang, Ma. Ini akan menyakitkan baginya, ujar Leo sambil menyesap tehnya kepada mamanya Nyonya Surya. Di sebelah Leo, Ani, istri Leo, ikut menimpali. Ya, memang benar. Hanya dia di keluarga ini yang kurang beruntung. Semoga Allah memaafkan dia. Nyonya Surya mendengarkan mereka semua, anak-anak pilihan Tuhan ini yang dijadikan BNS. di negeri yang sedang bersemangat membangun infrastruktur di skala bidang. Mereka berbeda dengan Henry yang memilih jalan menjadi penulis. Hingga selama karirnya 15 tahun ini, belum juga ia pulang dengan mengendarai mobil. Nasib malang penulis yang lebih kiat mengkritisi kepusukan di negerinya ini karena korupsi. Mama dan papa juga tak kurang upaya. Papamu sudah mendesak Hendri berkali-kali untuk ikut dalam proyek. Tetapi anak itu bersikeras keras, tidak ikut. Junya Suryo berkata. Hendri melihat kebaikan papa dengan mata berkabut, ma. Anak itu harus diruat agar kabutnya menghalangi keberuntungannya hilang. Ani juga punya teman yang bisa meruatnya, ma. Biayanya tidak mahal. Sekali ruat, hanya 15 juta. Include dengan anggap wayang. Ya, uang 15 juta, apa artinya? Jika kemudian Henry akan bernasib lebih bahagia. Tuhan pasti akan melihat usaha kita ini dan menggantinya yang lebih banyak. Perempuan itu menghala nafas. Ingatannya kepada Henry, anaknya yang ragil, yang suka menghabiskan uang jajannya untuk buku. Sementara itu, di Selasar, pinggir kolam renang, Tuan Suryo dan anak perempuannya dan menantu lelakinya sedang mengobrolkan politik. Tetapi kemudian mereka bosan dan menggantinya dengan obrolan piknik. Nyonya Suryo amat bersemangat ingin ikut tayangan My Trip, My Adventure. Apa kalian tahu caranya agar bisa ikut ke sana? Berapa papa harus membayar? Kurang tahu soal itu, pak, kata menantu lelakinya. Tapi kalau mau menarik, Aldo ada koneksi travel umroh. Biayanya cuma 22 juta. Tapi papa nanti akan bisa wisata religi di Arab Saudi. Papa belum pernah ke sana, kan? Ya, lumayan. Nyisipi dulu ke Tanah Suci sebelum nanti pergi haji tahun depan. Ini menarik, tuh. Oke, tolong nanti kamu uruskan, ya. Papa sudah ada paspor juga. Siap. Kalau kamu, Tantri, mau wisata kemana? Ini kan lagi musim update itinerary wisata. Postingan kamu di medsos jualan gamis melulu sih. <laughs> Tuan Suryo tertawa. Iya <laughs> Pak, Tantri memang jarang piknik. Soalnya nggak mau melewatkan kemarin Harbolnas, hari belanja online nasional itu. Nah, untuk sekarang. Tantri harus menggenjot penjualan di toko Tantri. Habis 500 juta kemarin. Oh, gitu. Ya benar. Sains dagang kamu memang mengejutkan daripada anak-anak Bapak yang lain. Tapi itu sangat cerdas sekali di zaman ini. Istri siapa dulu dong, Pak? <laughs> Aldo tertawa. Tentu, tentu. Kalian memang pasangan serasi. Eh, Pak Benar, ini Henry mau datang ke acara ini. Tantri bertanya. Kalau dia masih merasa bagian dari keluarga ini, dia pasti datang. Kasihan dia. Sejak kecil, dia memang senang menyibukkan diri dengan perkara-perkara tidak penting. Amat berlainan dengan Aldo. Kemarin sih, Tantri lihat Henry posting novel terbarunya. Novel A apa? Aldo bertanya. Kurang tahu juga, judulnya agak asing begitu. Hmm, judulnya mandalah kalau tidak salah. <tuh> Hendry sulit sekali diajak terjun ke bisnis. Anak itu memang tidak paham bagaimana dia harus hidup. Dikasih uang tidak mau. Artinya dia sudah tidak tertarik lagi dengan namanya hidup bahagia. Tuan Suryo mengeluh. Ya, semoga saja dia dapat jodoh kaya raya, Pak. <guruh> Ujar Aldo tertawa. Dengan begitu, persoalan akan terselesaikan. <guruh> <guruh> Apa ada yang mau nikah sama Kiri di zaman sekarang? Hanya orang ego saja yang mau melakukannya. Kemudian, mereka masuk ke dalam peruangan. Bergabung dengan yang lain. Mereka menunggu Hendry untuk acara gathering keluarga ini. Makanan telah disajikan pembantu. Musik diputar dari sebuah piringan hitam. Tertawa-tertawa amat bahagia keluarga besar suriuk sepenuh itu. Namun Hendry... Masih saja belum muncul batang hidup Henry sebenarnya telah merencanakan datang. Ia juga telah membawa novel terbarunya yang berjudul Mandala. Yang akan ia berikan kepada saudara-saudaranya dan terutama mamanya. Henry memasang senyum cerah pagi ini. Ia sudah mempersiapkan semuanya. Ia akan membawa kejutan untuk mereka. Namun, segala sesuatu telah diatur oleh yang maha kuasa. Henry hendak diangkat lagi ke tempat terhormat di negeri ini. Sebagai seorang penulis sastra yang hebat dan profetik di novel terbarunya ini. Karena itulah, ketika taksi yang ditumpangi Henry melewati arah jembatan Bengkong, ya memang dia tak punya mobil. hanya sepeda motor yang nampaknya menjadi cibiran bagi keluarga Suryo Supeno. Lalu sebuah truk Tronton yang remnya blong menghantam taksi online itu hingga remuk. Keadaan mobil sudah sangat parah. Sopir dan penumpang di dalamnya tak terselamatkan. Keduanya meninggal di tempat. Soal siapa yang salah? Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Namun, berita dukak itu telah muncul di media online dengan sangat cepat. Hanya sekian menit kecelakaan itu, media online secara beruntun telah membuat percepatan yang luar biasa. Macam-macam headline mereka. Novelis Mandala yang luar biasa meninggal dalam kecelakaan di jalan raya. Penulis hebat abad ini telah berpulang. Telah dinubuatkan di dalam novelnya sendiri. Kematian misterius novelis muda di bulan Juni ini. Kematian yang telah menghentikan jalan kepengarangan novelis terkenal di Indonesia. Dan Berbagai macam judul yang membuat semua penggemar novel Henry makin terisak-isak dengan berita duka itu. Sedikit berbeda, keluarga Surya Supeno yang mendapat broadcast dari WhatsApp, nampaknya keluarga Surya Supeno itu tidak sempat menangis dengan berita kematian Henry. Lebih terkejut karena begitu banyak media yang memberitakannya. Mereka kini sibuk dengan gadget. dan menimpali berbagai cuitan di medsos atau pemberitaan di media massa bahkan seakan mereka lupa kalau seharusnya mereka segera menjemput jasad Henry yang membeku di ruang jenazah di detikcom juga ada beritanya di CNN Indonesia ini juga ada di berita daring luar negeri Ujar Tandri yang memang sangat melek gadget. Hendri memang sudah terkenal, Pop, kata Aldo. Tapi sayang sekali, karirnya harus berhenti di saat puncak seperti ini. Kecuali nyonya Suryo. Semua tak ada yang menangis. Hanya perempuan itu yang tidak memegang gadget. Tiba-tiba menggenang air matanya. perutnya terasa nyeri dengan kesedihan itu. Henry anaknya yang sebenarnya amat disayang dan dirindunya daripada anak yang lainnya anak yang selalu terbayang di pelupuk matanya. Nyonya Suryo kemudian keluar dari ruangan itu meninggalkan yang lain. Mau kemana-mah? Mama mau ke belakang sebentar Nyonya Suryo berhenti di pinggir kolam renang Seketika air matanya bercucuran tak tertahatkan Bahunya berkuncang Ia menangis untuk anaknya Maafkan mama tidak banyak menemani muhertri Maafkan mama tidak berusaha memahamimu. Maafkan kapis semua. Bersamaan itu hujan menjatuhi bumi. Rentapnya sumbang mengenai kolam renang. Air hujan itu turun perlahan dan hangat seperti air. Mata. Sastera suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia.